0: So, hi. Hallo, hallo. Hi. Hello. Hallo. Hallo. Hi.
1: Hi. Na?
0: Hi. Seid ihr hier richtig? Ja. Herzlich willkommen im House of Chaos.
1: Hallo. Eurem <lacht> wilden,
0: verqueerten, intersectional, whatever-Podcast mit mir, Xenia Ende. Und mir, Roche. Ja, und wir sind zusammen auf der Suche nach den Themen, die wir nicht vergessen können, in unserem Kopf, weil davon gibt es ganz viele.
1: Das eine oder das andere auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind immer am Denken, eigentlich durchgehend, und wenn nicht, dann lachen wir darüber. Und äh, genau, das wollen wir auch hier machen und bringen euch ein bisschen was mit.
1: Wenn nicht, dann liegen wir eigentlich so auf dem Bauch wie ein x Irgendwo rum mit dem Gesicht im Sand vergraben machen, so. Ja. Oder auch so. Mm, mm, mm. Oh.
0: Ja. Oh. Wir sind auch sad. Aber nicht jetzt gerade, aber vielleicht. Doch, wie geht's dir denn so heute?
1: Super fröhlich Ach so, Nee, nee. Nee. nee.
0: Hattest du irgendwelche Issues zuletzt? Ach
1: gar, Ach, gar keine. Läuft, läuft glatt. Also Money, Success, Fame, Glamour. Mhm. ist ganz gut. Ich habe ein Problem damit, immer auf der Straße erkannt zu werden. Mhm. Und das finde ich total nervig. Gelogen. Und dann werde ich halt immer so angesprochen. Ich bin so, oh, ja okay, ich will jetzt die Fans nicht so... <lacht> Also, weißt du, ich will einfach nicht so arrogant rüberkommen, weil tendenziell komme ich so arrogant rüber. Und wenn ich dann schon Fans habe und dann muss ich mal so dicke Sonnenbrillen ähm, kaufen. Und da ich meinen Konsum einschränken wollte, habe ich angefangen, selber welche zu machen. Über, ja, so einfach recycelt Material habe ich jetzt so riesige Sonnenbrillen. Und ich habe so mehrere Haustiere aus dem Tierheim angenommen. Äh, die habe ich alle hier und pflege sie. Und ich mache eigentlich die ganze Zeit Sport und esse und esse und esse und...
0: Ja, du lebst anscheinend in einer beeindruckenden Scheinwelt, das war mir gar nicht klar, aber ja. cool, Glückwunsch für dich. Also ja. ich habe ja heute diesen riesigen Hut auf, der bis zur Decke geht und wenn ich hochspringe, dann knall ich gegen die Decke. Obwohl <lacht> das House of Chaos ja eigentlich eine unbegrenzte Deckenhöhe hat, aber mein Hut ist so hoch, der sind einfach... Viele Hüte übereinander gestapelt, um es zuzugeben.
1: Ja, ich muss zugeben, ich hatte heute, also so far, eigentlich nur einen kleinen Kaffee. Ich trinke eigentlich immer eher so, ein, so eine Art Espresso mm. und bin eigentlich ziemlich aufgewühlt. Ich habe ähm, ganz schön surreale Träume gehabt, mhm. ähm, die so ganz viele Themen, die sich gerade bei mir so die ich versucht habe, bis jetzt eben eigentlich erfolgreich zu verdrängen, sind halt in diesem Traum aufgetaucht. Und zwar so richtig präsent. Das war richtig interessant. Das war ein sehr bildstarker Traum. Und immer wenn du hier zu Besuch bist, hörst du ja auch recht viel Musik. Und ich bin tatsächlich eine Person, die ziemlich wenig Musik hört in letzter Zeit. Mhm. So, also... Ähm... In irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese Lyrics in den Songs, die du gehört hast, ähm, auch einen Einfluss genommen haben auf meine Träume. Okay. Und ähm, ja, und dann hatte ich mich halt auch, ähm, habe ich auch jeden Tag wieder Zeitung gelesen. Also ich habe dann auch mal zwischendurch so drei, vier Tage, wo ich das nicht oder nicht so super intensiv mache. Und das war dann auch ganz schön, wow. Das war schön heftig mal wieder. Und das hat sich dann alles so vermengt und vermischt hm. äh, in einen extrem krassen Albtraum. und. Oh. Ähm, ja, das ist gerade meine Stimmung. Und ja, wenn ich rausgehe, sind eigentlich keine Fenster, sondern eher so viele so krasse Typen, deren Nippel so aus diesen Tanktops, die die tragen, noch so rausgucken. Und so Typen, die dann so, ich habe neulich einen Typen im Bus gesehen, der, der hatte so einen Schweißfleck und alles. Und er hatte dann ähm, se seine ffb 2 maske auf der Stirn.
0: Ah ja
1: und oh, ich war auch so hmm. ja schön yeah, ja. happy days hm. um, all over the place let's pace and start the race
0: yes. ja, mein, mein Race hier durch die Pandemie bleibt auch weiter wechselhaft also ja, ich habe viel also weniger in meinen Träumen äh, äh, kommt es mir albtraumartig vor, als mehr <lacht> in der Wirklichkeit anstellen was auch viel daran liegt, nach meiner Wahrnehmung, dass, ja, so die, ja, die Leute sind mehr on the edge, so persönliche Konflikte gehen schneller hoch, die Leute sind irgendwie, ja, ein bisschen, ja, haben nicht so viel, sag ich mal, vielleicht oft ne, fallen ja so Strategien weg, wie man sich durch den Alltag bringt und so, das heißt, da herrscht man manchen Leuten so, äh, die, das blanke Eisen, da ist immer schon alles am Schramm, aber ich bin da andererseits so ein bisschen, versuche ich das so aus einem politischen Moment heraus auch irgendwie positiv, zumindest als Herausforderung in gewissen Sinn zu deuten, weil ich eh finde, dass, ja, so diese ganzen, ne, wie wir miteinander sprechen, uns vertrauen, wenn wir mögen, wenn wir nicht mögen und so weiter, also so ganz viele Gewohnheiten, Borniertheiten, so unreflektierte Haltungen und so. Sowieso, wenn wir hier gemeinsame Sache machen wollen, müssen die eh irgendwie bearbeitet werden. Deswegen finde ich erstmal, auch wenn mir es teilweise schwerfällt, diese sehr, sag ich mal, angestrengten Gesprächssituationen, bin ich trotzdem froh, dass ich die zumindest zum, zum großen Teil auch in einem politischen Zusammenhang führen kann, wo es dann auch mal darum gehen kann, zum Beispiel eine feministische Perspektive auf Streit oder auf Konflikt oder Unwissen oder Abonniertheit, wie schon gesagt einzunehmen und nicht so ein, immer nur so ein Oh mein Gott, also oder Oh Göttin, sondern irgendwie ja für mich eben, dass sehr klar ist, so ne, dass so ne, auch neu darüber nachgedacht werden kann, was denn jetzt so das Private heißt Politisch. Das Private heißt jetzt politisch einfach, damit ist die Sache auch geregelt, einfach umbenannt. Nein, aber das sozusagen aktuell noch mal zu fassen, so wie das sich in Beziehungen und so weiter äußert, finde ich sehr interessant. Ja, äh, dann ist ja zumindest schon mal klar, wie es uns so geht. Ähm, das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Ich Hoffe, ja, euch geht es auch so mittel. Und ähm, ja, ich hatte mir heute ähm, so ein bisschen folgendes Thema überlegt, über das ich gerne reden würde. Das ging so ein bisschen davon aus, ich hatte so ein Buch oder ich habe so ein Buch gelesen von Patricia Hill-Collins. Das ist so eine der führenden Theoretikerinnen. Ähm, zum Thema Intersektionalität in Amerika angesiedelt, selbstverständlich. Und die ähm, genau hat ein Buch, ein neueres Buch, das heißt Intersectionality as Critical Theory. Und da war ich ganz neugierig, weil ich diesen Übergang eben, ne, also vielleicht für nochmal für die, die es doch nicht so genau kennen, es ist oft so, dass zwischen, sage ich, insbesondere im deutschsprachigen Raum zwischen kritischer Theorie, also das ist so ein bisschen das, was der Kanon so nicht, eine Frankfurter Schule kennt ihr ja, aber auch so immer, immer mit Freud und immer mit Marx, sage ich jetzt mal kurz. Und, ähm, genau, Intersektionalität ist ja eher ein Ansatz, der so in der queer-feministischen Szene jetzt hier eine große Bedeutung hat, also auch natürlich in der antirassistischen in antirassistischen Zusammenhängen. Also, da sage ich jetzt auch mal mit Absicht nicht, Szene. Ähm, genau, und da besteht ja dann immer so eine, ja, manchmal entstehen da auch Diskussionen, die nicht immer so produktiv sind und deswegen dachte ich, ja, das ist ja ein interessantes Buch, äh, lese ich doch da mal rein. Und fand das auch, ähm, ja, so die ersten 30 Seiten oder so, wie so weit ich gekommen bin, bis zum Punkt, wo ich gleich drüber erzähle, äh, sehr interessant. Aber, ähm, ja, es war es ging dann halt also ne, wie wie erhofft um oder wie er, erhofft und erwartet um widerständiges Wissen um Randständigkeit Sie erzählt also die ersten Einführungskapitel sind viel erstmal eine Differenzierung des Intersektionalitätsbegriffs zu machen und wie der als Metapher als Heuristik und als äh, Theorie sozusagen funktioniert ähm, und das ist sehr schön aufgemacht und äh, auch gut nachvollziehbar. Da sind sogar teilweise so Schaubilder drin, also das kann ich nur empfehlen. Und ich war halt ganz vergnügt und habe das Buch so gelesen. Und Irgendwann ging es dann, also nicht, Ich wie gesagt, meine Leser, ich habe das jetzt nicht mit dem, mit dem gelben Marker hier vorliegen, sondern bricht ja immer auch ein bisschen aus meiner Erfahrung. Und irgendwann ging es in dem Buch dann durch äh, auch um Transness und Genau, erstmal wurde das auch sehr so allgemein eingeführt, so, also so für Leute, die noch nie davon gehört haben, was ich für ein Buch von 2019 zwar ungewöhnlich finde, aber angesichts des Ansatzes von dem Buch nicht zu überraschend, weil äh, Hill Collins da auch sehr stark immer schreibt, dass es auch darum geht unterschiedliche Perspektiven mitzunehmen, also auch gerade diesen Aspekt Theoriebildung aus der Community sehr stark macht, also eben eine Theorie nicht als so ein akademisches Endeavor, also Unternehmung zu betrachten, sondern zu sagen die ist na, die lokalisiert sich in den Erfahrungsprozessen und da entstehen halt eigene widerständige Wissenstraditionen und so weiter also sie redet da ganz tolles Wort finde ich auch, dass sie da von interpretativen Community spricht also und denen da halt auch viel mehr sozusagen Eigenbeschreibungsmöglichkeiten ihrer jeweiligen Erfahrungen zuzubilligen naja gut, deswegen war ich jetzt noch nicht so überrascht mit dieser Einführung von Transness aber ähm, du hast genau das einzig kaputte Feuerzeug erwischt, glaube ich was wir haben, ähm, genau, sondern eher dann und wie gesagt, dass mir überhaupt nicht darum geht, jetzt Patricia Hill Collins persönlich oder inhaltlich systematisch zu kritisieren, da bin ich allemal immer vorsichtig, weil bevor ich eine Philosophin oder Publizistin als Person oder in ihrem Werk zusammenhang kritisiere, überlasse ich diese Arbeit immer eher den Leuten, die hauptberuflich das Lebenswerk von Leuten auswerten, das ist nicht meine Aufgabe. Aber genau, um zum Punkt zu kommen, da kam dann ziemlich schnell dieses Argument, dass sozusagen der erhöhte Druck auf die Geschlechterrollen zu einer, ich will es nicht, aber zu einer Zunahme oder Intensivierung von Transness in Gesellschaft führen würde. Und das fand ich jetzt alle angesichts der Stelle, wo das in dem Buch vorkommt, doch gelinde gesagt sehr überraschend, weil Ne, es ja die ganze Zeit darum ging, ne, widerständiges Wissen generiert sich selbst. und Ich muss zugeben, mich hat es auch wirklich ein bisschen geschockt, vielleicht auch fast ein bisschen übertrieben, dass ich das Buch dann gleich zur Seite gelegt habe. Aber so bin ich halt. Ne, ich habe zu viele Sachen gelesen, in denen ich dann merke, okay, da bin ich nicht mit gemeint, komme ich nicht drin vor. Und ich muss auch ehrlich sagen, dazu ist mir meine Zeit zum Teil zu kostbar, Sachen zu lesen, die an meiner Erfahrung dann am Ende doch vorbeigehen. Ich werde das Buch weiterlesen. mussten. fand es nur eben sehr auffällig, dass das so eingeführt wurde. Ich habe das dann halt sofort in die Suchmaschine eingegeben. Ja, also, Patricia könnt ist ja auch eine, eine schwarze Feministin. Und habe dann einen Artikel gefunden, ähm, in einem Online-Magazin, über genau diesen Aspekt, über die seltsame, ähm, das seltsame Vorhandensein auch von trans, eher exklusiven Effekten auch in der schwarzen feministischen Theorie ähm, ich, und ich glaube, ich will das ein bisschen abstrahieren, um das von diesem Ding wegzunehmen. Was mir daran aufgefallen ist, was ich auch eben allgemein daran gesehen habe, ist das Problem, dass eben äh, Trans-Studien und also dem Umgang mit Transness da passiert oft äh, passieren oft zwei Sachen, die ich beide ein bisschen oft ungünstig finde. Erstens wird versucht, das sehr stark aus einer feministischen Sicht nur zu sehen, was viele Gründe hat. Und im Fall von Transmisogynie zum Beispiel sehr wichtig ist, also sozusagen Frauenfeindlichkeit gegen Transfrauen. Da ist ja die Brücke zum Feminismus mehr als offensichtlich. Und auch an vielen anderen Stellen und auch im Queerfeminismus. feminismus Aber auch bei einer Queeren, also genau da will ich nur sagen, da wird zwar die Diskriminierungserfahrung zum Beispiel von Transfrauen gut erfasst, in einer feministischen Sicht, aber nicht unbedingt sozusagen die Transerfahrung als, auch als innerer und gleichzeitig in dieser komplizierten Wechselwirkung mit dem sozialen Umfeld, also als so ein integraler Prozess, der wird da nicht so wirklich sichtbar, weil ja, das immer schon eine spezifische Sicht auf Feminismus voraussetzt, um dem überhaupt näher zu kommen. Jetzt ganz, na, also der queer-feministische Blick, sage ich mal, kommt an vielen Stellen einer zeitgenössischen Trans-Erfahrung da besser auf die Spur, aber auch da entstehen Probleme. Es ist ja nun so, also dass zeitgenössisch Trans-Personen, transidentische Personen, auch Transgender-Personen jetzt auch heißen, ne, im Unterschied zu vorangegangenen Jahrzehnten, wo eben viele auch als transsexuell sich definiert haben, was, wo ich immer so ein bisschen changiere, weil ich zu beiden eine eigene theoretische Einschätzung habe und eben finde, dass diese Worte einen anderen Aspekt betonen, ne, unabhängig von Maßnahmen oder sonstigen ähm, ähm, Sachen, die sozusagen die jeweiligen Transpersonen machen, um dem Geschlecht näher zu kommen in dem sie leben aber ähm, genau, der queere Blick fokussiert eben und das ist ne, in Bezug auf Transgender natürlich auch irgendwie einigermaßen nah dran, fokussiert diese ganz grob gesagt Performativität von Geschlecht ne, die auch ein bisschen immer mit so einem konstruktivistischen also das ist alles gemacht ne, also Geschlecht ist gemacht auch, ne, da lässt sich auch immer noch an Beauvoir zurückdenken und dieses zur Frau wird man gemacht und wird Mann gemacht, so ein Quatsch. Ähm, genau, aber was eben dem queer-feministischen Blick dann oft entgeht, ist wiederum, dass es nicht nur eine geschlechtsperformative Problematik ist, also ein nach außen gerichtetes ähm, Thema, sondern eben diesen Aspekt sozusagen, und ich nenne den jetzt, also die, eine, einer seinsartigen Veränderung, also das, was ich jetzt im Kontext von Krise, ne, geschlechtliche Krise, ähm, ontologische Transgression, ähm, Übergänge in Geschlechtlichkeiten, also beide kriegen das nicht so richtig in den Blick und das fiel mir eben auch an dieser deswegen von mir hochgeschätzten Intersexualitätsforscherin aus, irgendwie braucht es da einen eigenen Blick und ähm, es muss mehr... Und das war so ein bisschen der Gedankengang, da hatte ich mit dir dann auch drüber gequatscht. Mhm. Es braucht eine eigene Thematisierung von Transness im Sinne eben, wie es Black Studies gibt oder Postcolonial Studies oder Queer Studies oder Feminist Studies, braucht es eindeutig auch mehr Trans Studies, die die Erfahrung von Transpersonen in den Blick nehmen, die Archive aufarbeiten und das in einer sowohl globalen als auch sozusagen zeitgenössisch lokalen Perspektive anders aufarbeiten.
1: Aber eben auch ähm, auf einer postkolonialen, äh, in einer postkolonialen Sicht. Also ich muss dazu sagen, dass ähm, wir beiden auf unsere Art, unsere Recherche ähm, sich an der Stelle Intersektion trifft irgendwie. Also mhm. so, und da habe ich gerade so das Interesse, das nochmal auszuweiten, weil das äh, Intersektionalität ähm, natürlich auch gleichzeitig so ein Wischiwaschi oder Platzhalterbegriff geworden ist an ganz vielen Stellen und da nochmal genauer zu gucken, weil auch gerade im deutschsprachigen Raum eben auch sehr viel, sag ich mal, ähm, englischsprachige Referenzen dazugezogen werden und das ähm, aber eben sehr wichtig ist, ähm, dass eben auch aus einer na, aus anderen Bewegungen mit mhm. einzubeziehen, also alles, was so im spanischsprachigen Feminismus äh, abgeht, ähm, im arabischen Raum, ähm, so dass da einfach so die, da habe ich jetzt auch angefangen, ähm, verschiedene Theoretikerinnen und Podcasts ähm, auch mehr einzuh ähm, einzuhören, die ähm, ja, aus dem arabischen Raum sind die sich halt mit dem Thema der Intersektionalität befassen. Und da eben auch der Aspekt, was alles an Intersektionen stattfinden kann, eben auch bezogen auf deinen eigenen aktuellen Struggle bezogen. Also, sage ich mal, wenn du mit einer anderen Religion oder gegen eine andere Religion in meinem Fall, sage ich mal, ankämpfst, als jetzt das Christentum mhm. zum Beispiel. Als, als erstes, sage ich mal. Das wäre in meinem Fall so: Ich bin in einem Land geboren, wo Islam die Hauptreligion war. Und da eben auch so, was da unter ähm, alles, was da so unter moralischem Verständnis gilt ähm, und was unter Spiritualität gilt und wie damit dann auch gleichzeitig der Körper gedacht wird. Ähm, das ist eine andere Form von Verarbeitung teilweise. Da will ich auch kein Othering betreiben in dem Sinne. Dass ja, ich bin da jetzt anders. Ich, so, ähm, Aber ja, da sind einfach andere Begriffe, hm. gegen die gearbeitet wird. Und eben ich finde auch gerade in diesem postkolonialen, mit einem postkolonialen Blick auf Transness zu schauen, ist super wichtig, weil dadurch auch ähm, die Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit ganz anders gedeutet werden können. Also das Gespräch hatten wir gestern mhm. äh, auch, dass, ähm, sag ich mal, aus der marxistischen oder materialistischen Sicht, also materialistischer Feminismus, worunter zum Beispiel Silvia Federici mhm. ähm, fällt. Ähm, Moment, ich muss mich mal hier kurz um umdisponieren. Genau, dass ähm, da ähm, die Vereinbarkeit mit postkolonialer Theorie nicht ganz funktioniert mhm. an, an vielen Stellen und da ähm, eben auch mit Gender Studies und diese beiden Aspekte also so, was ähm, hat die ganze Kolonialisierung mit unseren Vorstellungen von Familie, von ähm, ne, der Vater, die Mutter, Weiblichkeit, Männlichkeit und so weiter gemeint und ja, genau, also das sind jetzt so ganz viele große mhm. Themen, die ich jetzt aufgemacht habe, also ich, ich bin eher so auf der Fährte von Post-Cyber-Feminismus, Post-Humanismus. Das ist so gerade so meine, mein Forschungsgebiet oder so das, wo ich am meisten dran arbeite. Also auch so, mit was passiert mit, der, mit unserem Körperverständnis und unserem Geschlechts- und Sexualitätsverständnis ähm, in dem Blick auf die Digitalisierung auch von Körpern. Aber genau, also da haben wir uns getroffen, als äh, Xenia darüber gesprochen hat, ähm, sozusagen Trans Studies als eigene... Ähm, als eigenes Forschungsgebiet oder Disziplin zu stärken, ähm, ähm, was ich absolut also auch wichtig finde und wo ich dann eben auch ganz unabhängig ähm, auch schon gedacht hatte. Als sie das gesagt hat, habe ich auch gedacht, ja genau, das, das sehe ich auch. Ne? Mhm. Und da wollten wir deswegen jetzt im Podcast mal einfach anfangen und jetzt diese erste Folge, also darüber zu sprechen, diese erste Folge, die wir jetzt machen, darüber wird dementsprechend ziemlich Grob in dem Sinne, dass wir jetzt so extrem viele Themen auspacken und wir versuchen jetzt einfach mal ein paar von den Punkten noch mal genau. zu, ähm, ja, so weiter zu, ähm, also auf einige werden wir jetzt einfach mehr eingehen als auf andere, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das ist ja auch, also... Und
1: das muss man glaub, ich, also ich glaube, es ist ganz wichtig, was, was ich betonen möchte, ist ganz wichtig, da, da geht es, also uns geht es jetzt nicht darum, die Bewegung, die, ähm, sage ich mir jetzt wie Patricia Hill Collins, der, der, dessen Buch Intersectionality, Intersectionality ähm, 2019 rausgekommen ist, ähm, wie wir gerade herausgefunden haben, nochmal. Ähm, es geht nicht darum, jetzt irgendwelche anderen Studies zu, zu schämen oder irgendwie zu, 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 zu canceln oder sowas. Es geht einfach Was nur bist darum. Hast du denn jetzt angekommen? Ja, weil das. das habe ich äh, ja schon
0: disclaimert vorhin.
1: Das hast du schon disclaimert, ja. ne? Ja, ich bin da schon so direkt, das ist mir ganz wichtig. Wow, es geht darum, okay. okay.
0: Ja, ich verstehe das. Genau, ja, ja, ne. ich verstehe, dass du das nochmal sagst, aber ich finde find diese Befürchtung, genau, also das ist ja genau das, warum ich versucht habe, das Argument auch anders zu führen. Genau, nicht, also erstmal muss ich grundsätzlich vielleicht nochmal so als trans, also erstmal darauf einzugehen, genau, wir haben so viele Aspekte, das ist bei unseren Sendungen, aber wird sich das wahrscheinlich auch fortsetzen, dass, dass er zum Weiterrecherchieren und Weiterdenken einladen kann, als dass wir das in dieser Stunde hier klären. Wir sind in einem fortwährenden Gespräch über diese Themen und wir versuchen euch irgendwie Inspirationen mitzugeben und wir müssen das alle gemeinsam weiterdenken, weil das ist, glaube ich, erstmal sowieso klar, dass diese widerständigen Wissenspraxen sind zu, ne, die sind unterdrückt, sanktioniert, Repression etc. Und insofern kommen die nicht genug vor, der Kanon ist schmal zu diesen Themen und so weiter. Genau deswegen habe ich ja auch gerade, als ich, obgleich ich dieses Buch herangezogen habe, sofort nicht gesagt, ah, okay, da werde ich nicht richtig drin repräsentiert, deswegen raste ich jetzt aus, sondern zu fragen, woran, woran liegt das? Also sozusagen, erstmal sehe ich mich zumindest sehr relativ, aber in, dem, in der privilegierten Position durchaus, Sachen mir ausdenken zu können, also, ne, also Impulse zu geben, mich hier in diesem, ne, als was auch immer, äh, Staatsbürgerin, bin ich ja sowieso vorhanden, der, dem kann ich mich ja nicht entziehen, ne? zudem auch irgendwie als weiße Person auch nicht. Das heißt, ich habe, ne, wenn ich jetzt so in die Luft rufe, oh, ein Institut für Trans Studies wäre wichtig, dann habe ich natürlich im Kopf erstmal das weiterzutragen, das anderen Leuten zu erzählen und zu gucken, ah inwieweit ne, ist das vielleicht ein Ansatz, eben, um eben auch genau dem entgegenzuwirken, dass man, das so schnell versucht wird, diese Position zu vereinheitlichen. Also ich glaube, ein, ein Satz, der mir da immer im Kopf bleibt, ist aus äh, ist einer von Daria Majewski, die ja auch zu Transness forscht ähm, und arbeitet, glaube ich, in einem Aufsatz, wo sie schreibt, es geht jetzt erstmal darum, die Erfahrungen einzusammeln und daraus Theoretisierungen dann abzuleiten oder Begriffe. Und diesen Schritt sehe ich halt nicht wirklich gemacht. Also das und deswegen ist für mich jetzt Black Studies zum Beispiel eher ein Vorbild sozusagen in Sachen, ja. wie kann eigentlich eine eigene Geschichte sozusagen mit einer eigenen Perspektive erzählt werden, als eigene Disziplin und kulturelle Praxis stark gemacht werden und davon gelernt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also es also, ja, sind so viele Aspekte, aber vielleicht eins, was mir gerade einfällt, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Stonewall-Protest Kundgebung, denke, die jetzt vielleicht auch wieder gerade stattgefunden haben. Also zum Beispiel in der Stadt, wo ich wohne oft in Essen, das ist im Ruhrgebiet, so in der Provinz, da waren wir eine Demo zu Stonewall und irgendwas. Und es ist natürlich nicht so, dass das unter dem Fokus von Transperspektiven steht bei vielen. Das wird dann in so einem queeren irgendwas LGBT und dann noch ein paar cis Typen, die das dann organisieren. Oder so. Also es ist überhaupt nicht bewusst diese Geschichte. Ne, also wenn ihr es vielleicht wisst, ne, gerade im Rahmen der Stormwall Rights und der frühen Emanzipationsbewegung im, in der LGBTQ-Community LGBTQ sind eben Trans-People of Color halt ganz weit vorne in der, also ne, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und aber da diese Geschichten so marginalisiert sind, werden die oft als Einzelgeschichten dann wahrgenommen. So, ja. Aber im Großen ging es ja um dieses und jenes und ne, das sind ja eben auch oft die Vereinnahmungsversuche oder Unterdrückungsmechanismen, die auch eben dem schwarzen Feminismus auf eine analoge Weise entgegengetreten sind, zu sagen, ja ja, bevor wir uns dann jetzt auch noch um eure Befreiung kümmern, können wir ja jetzt erstmal hier für die weißen Mittelklassefrauen dafür sorgen, dass für die alles gut läuft in den Chefetagen, wo, woher so ein White Feminism kommt, den man dann mit Black Feminism begegnet, genauso wie man wie in der Trans-Community versucht wird, einem sozusagen Cis-Feminismus mit einem Trans-Feminismus zu begegnen. Mein Eindruck ist aber eben, und das ist ja in der Queer-Theory auch so, es, es kann nicht alles unter dem Begriff Feminismus mal so eben erfasst werden. Also das heißt ja auch nicht, also jetzt mal absurd dahergeplappert, das heißt ja auch nicht post feminismus sondern postkolonial studies Also ne, ich... Genau, und es gibt auch Black Studies und nicht Black Feminism Studies als erstes, sondern der Gegenstandsbereich, das, das liegt mir so am Herzen. Also der Gegenstandsbereich, den zu erkunden und wie du richtig gesagt hast, das in einen, in einen globalen historischen Zusammenhang zu bringen und eben auch, und das ist vielleicht das, woran ich jetzt erfahrungsgemäß natürlich noch näher dran bin, wie vollzieht sich Trans-Erfahrung in so einer erstmal sehr binär aufgestellten Gesellschaft und eben auch wo die Gesetze ja auch so sind, ne? also ne? und die Regelungen, die Passeinträge, ne? das TSG, Transsexuellengesetz, Gesetz, sind alles ganz äh, ganz schwierige äh, Dinge. Und genau, das ist natürlich etwas, was ich in meiner Erfahrung jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark gemerkt habe, was für ein ja, was für eine intensive ähm, innere Aufarbeitung eine eine Trans-Erfahrung eigentlich in Gang bringt. Ich will gar nicht mal sagen, dass die aktiv ist, sondern was sich da alles ändert, in wie vielen Bereichen eben Perspektiven sich ändert, ändern. Was mir unheimlich viele Möglichkeiten gibt, zum Beispiel zu feministischen Debatten beizutragen, weil ich eben ne, diese Zurichtung und Geschlechtsstereotypisierung so auch in, in, in der, im Vorbewussten gut nachvollziehen kann zum Teil, weil ich eben viel mein Leben lang damit beschäftigt war, durch Coping-Strategien, also wie kann ich doch so tun, als sei ich vielleicht doch ein Cis-Mann oder eben jetzt in meinen Erfahrungen mit insbesondere Cis-Frauen, die mich plötzlich ganz anders behandeln, also wo, ich, also wo ich jetzt eben auch merke, ach so, ja, also diese also ich hätte es klingt vielleicht naiv, aber wenn ich das manche gerade Feministinnen die länger in dem Bereich arbeiten schmunzeln dann auch immer so ein bisschen, wenn ich dann sage, mir war es nicht so ganz klar, mit wie viel also wie viel Unterdrückung, wie viel Trauma und wie viel ne, wie viel Scheiße mal grob gesagt in auch Ausgangspunkt feministischer Auseinandersetzung eigentlich ist, weil das wenn du wenn du sozusagen als passing cis Guy durch die Welt läufst wird dir das erst gar nicht erzählt. Also ne, das sind halt Erfahrungen, die, ne, also die werden weder geteilt noch irgendwas. Und genau, dadurch habe ich viele Eindrücke. Nochmal zurück, eben vielleicht um einen Aspekt, weil du gesagt hast, wir wollen ja näher an die Aspekte dran. Was ich ja gerade markiert habe, was ich eben finde, was weder von feministischer Debatte noch von Queer Theory richtig erfasst werden kann, wir können gleich auch im Transfeministischen gucken, ist gerade das, was eben Körper meint und eben auch Körper als... Für mich eben ontologische Kategorie, also Körper sein, eben jetzt eben nicht, wie sich das vielleicht jetzt die äh, Öko-Mami vorstellt, im Sinne von mein Körper und ich, wir sind am Baum, sondern eben Körper als eine Mischung aus sozusagen Affekt, aus sozusagen Körpergrenze, Weltbezug und auch gleichzeitig Interpretation, Perspektive also Körper sozusagen auch als, als ein, wie soll man sagen, Fokal, als Fokusraum als, als Ausgangsraum, als Bewegungsort und eben was dann eben eine Trans-Erfahrung mit diesem Körper macht und wie sich Körper darin verändert und da ich ja schon sagte das ist alles theoretisch wenig erfasst, muss ich mir da auch helfen und eher in feministischen Kontexten, wo eben auch trans ja sehr präsent drin vorkommen, nicht zu vergessen, wie zum Beispiel in dem Körperbegriff, wie der bei Legacy Russell in Glitch-Feminism aufgemacht wird, wo, da sind viele Begriffe drin, aber ein, etwas, was ich daraus mitgenommen habe, was zu mir sehr gesprochen hat, in meinem, in meiner Transerfahrung, ist dieses dieses ich bin wirklich ich, ich bin diese Veränderung, in, also ich, ich, ich habe das nicht mehr dieses Außen und Innen von ähm, wie werde ich gesehen, wer bin ich, sondern ich habe vielmehr eine klarere, ich habe ein anderes Standing durch auch durch die Trans-Erfahrung. Also habe ich etwas, was also wie einen, ja, einen positiven oder auch sozusagen un, ja vielleicht auch auf eine spannende Weise unklarenden, aber viel erfüllendere Vorstellung von dem, was wie sozusagen mein Unbewusstes mit meinem Bewussten korrespondiert, also wie Geschlechtlichkeit sich ausdrückt, das ist alles sehr kompliziert, das tut mir leid, ja, dass ich das nicht besser ähm, ausdrücken
1: kann. was ganz interessant ist, vielleicht als erster an, ähm, Gedanken, so als gedankliche Hilfe ist, ähm, den Körper als eine Vielheit anzusehen, also und das Selbst als eine Vielheit anzusehen, du bist keine Einheit, die verfestigt ist, so ne, und da... Das, kann, das kannst du ja jetzt so nehmen und auf ganz verschiedenen Ebenen versuchen anzuwenden und zu gucken, ähm, auf welchen Ebenen das irgendwie für dich Sinn macht. Aber so erstmal zu verstehen, okay, das ist eine fluide Angelegenheit, die mhm. aus einer Vielheit besteht und die ähm, je nach Situation und ja, also Gesamtzusammenhang sage ich mal, ähm, ähm, anders. Ähm, sich formiert auch. Und das ist halt, und das erstmal zu verstehen, ähm, grenzt, also so, so ein Körperbegriff grenzt sich von so einem Naturalismus oder Essentialismus erstmal ab oder ist davon ganz klar getrennt, weil es ähm, ganz wichtig auch ist, glaube ich, so ein Grundgedanke ähm, ist, dass du, ähm, dass, du das, ähm, dass du die Natur vom Natürlichen trennst ne? und die Verbindung von Frau, und Natur trennst. Hm. Ne? Also so, ne? und Körper als Natur. Hm. Weil der Naturbegriff an sich eine, ja, eine in sich, äh, also sag ich mal, eine ihr, äh, selber ein Konstrukt ist, genau wie der Körperbegriff auch ein Konstrukt ist. Das heißt nicht, dass es den nicht gibt. <lacht> ne? Also nicht, nicht falsch verstehen. Also wenn ich sage, es das ist heißt ein Konstrukt, mache ich das nicht auf so einer vereinfachten äh, Matrixnummer. Also das gibt es alles nicht, sondern in dem Sinne, dass das eben dass, ähm, wenn du sagst, ja, die Frau ist ja der Natur näher, zum Beispiel irgendwie natürlicher und ähm, anfängst mit so einem Essentialismus zu argumentieren, ähm, in, irgendwann in so eine Sackgasse gerätst, hm. ähm, dass, du, äh, dass du eigentlich dann ähm, mit, ähm, ja, das ist so eine Art Tao Taoismus, dann kommst du an mit dem, an der Stelle, es ist, wie es ist hm. und, ähm, ja, keine Ahnung, ne? und diese ganzen Vorstellungen hast eben, die auch mit dem weiblichen Körper verbunden sind, die oft genutzt werden, um Weiblichkeit, also in feministischen Zusammenhängen, dann aber auch eben doch als stärker darzustellen. Sozusagen die Frau kann gebären und all diese Dinge und ist näher an ihren Gefühlen und so, ähm, was ja erstmal so ich mal so aus männlicher Sicht als schlechter und schwächer eingeschätzt wurde oder wie auch immer. Aber eigentlich ist das falsch, weil das auch nur bestimmte Sachen betont die eigentlich einfach nur eine Grenze zwischen weiblich und männlich darstellen. Und ähm, wenn man sich einfach auch anschaut, was es sonst noch für Familie, äh, Konstruktionen gab in der Art und Weise, wie bestimmte Aufgaben übernommen wurden, ähm, bevor wir zu dieser Familienkonstruktion kamen und den festen Vorstellungen von männlich und weiblich, dass da eben das viel da war, mhm. so, ne? Und dass da einfach so, ich glaube, einfach es ist ganz wichtig, das erstmal so zu verstehen, dass, das, ähm ja, dass es da einfach eine Trennung gibt zwischen, mhm. dass du dieses mhm. Es ist, wie es ist erstmal auflösen kannst und so diese ganzen Veränderungen. Also so eine Lebensspanne ist ja auch ganz schön lang und irgendwie sich vorzustellen, was du da alles so alles durchmachst und das auch mit deiner Geschlechtlichkeit und ähm, also mit Gender and Sexuality sozusagen alles so durch mhm durchleben kannst ähm, und je nachdem, wie bedroht du auch bist von der Außenwelt, sage ich mal. Ne? Also wie, je weniger du in diese Vorstellung von, was ein, bleiben wir bei diesem Staatsbürgerbegriff oder ne? so. Das ist dann so, wer ist das alles? Mhm. Wer ist damit eigentlich gemeint? Oder auch so diese ganzen Bewegungen, ähm, so erst ähm, so, es geht um den Mann, es geht um den adligen weißen Mann, dann geht es um den bürgerlichen Mann, dann geht es um die, um den bürgerlichen weißen Mann, um die bürgerliche weiße Frau und dann, ne, und dann kommen immer weiter, so, dann kommen immer mehr Kämpfe dazu, mhm. die einfach irgendwie doch noch mal betonen, dass es eben nicht so binär ist, dass es eben nicht so einfach ist und dass es deswegen der Intersektionalitätsbegriff ein wichtiger Begriff ist, weil es da um die, ähm, ne, also diese ganzen Schnittstellen, die Komplexität einfach zeigen und dass das eigentlich viel mehr Leute betrifft,
0: hm.
1: als das sind eben, dass die, die marginalisiert sind, sind eigentlich in der Mehrheit. Und das ist total absurd an der ganzen Nummer. Das kommt auch noch hinzu.
0: Ja, ja, das, das sind, glaube ich, gesellschaftliche Shifts, über die wir auch an anderer Stelle dann nochmal ausführlich reden müssen. Genau, also gerade mit diesem Schlusssatz den finde ich sehr inspirierend, um darüber nachzudenken, was sozusagen eigentlich genau, wer ist eigentlich on the margin, also wo ist denn dieses fiktive Zentrum und ist sozusagen dieses Zentrum nicht viel mehr nicht, nichts anderes als eine Macht- oder Herrschaftsfiktion also, also sagen wir mal gibt es überhaupt Erfahrung außerhalb von Grenzerfahrung ich sag mal, ich würde sagen mein Tipp nicht so, aber ich will noch mal auf eine, eine Sache zurückgehen, weil, weil du das auch erwähnt hattest, genau dieses ne, Frauen-Männer-Thema und so, wo ich wo ich bei allen, also weshalb ich zum Beispiel auch dieses Trans Studies Institut einfordere, da ist, also genau, ich, ich sag's mal flach, also die, die Uninformiertheit der Auseinandersetzung darüber ist geradezu, ist halt enorm, also während wir ja sozusagen für ganz viele Dinge ganz viele differenzierte Begriffe haben, sagen wir mal zum Beispiel für die Benutzung von Smartphones, welche was man dafür alles für Worte für findet, für verschiedene Herangehensweisen oder mit Technik und so weiter. Also alles, was irgendwie wichtig ist für dieses System. Dafür haben wir auch tausende von Worten. Wenn wir aber jetzt über die Frage von Geschlechtlichkeit reden, das ist so mein Schemasatz, dann haben wir es oft mit so Ratgeberliteratur dritte Klasse zu tun vom Niveau her. also Und das aber eben auch bis ins hochdekorierte Fötung. Also die konservative Presse schämt sich ja nicht mal dafür, ständig wieder zu repetieren, dass das ja nun mal so sei mit dem Mann und der Frau und, ich, und das ist aber auch für viele die Leute, die das theoretisch rezipieren, nicht ganz leicht, sozusagen, wie du, weil du ja selber gerade noch einschieben müsstest, wenn ich jetzt auf die Konstruiertheit hinweise, dann heißt es nicht, dass es das nicht gibt, mhm. aber das ist ganz schön tricky für viele, weil, also ich versuche es mal jetzt auch diese Formulierung, Entschuldigt mich, falls die jetzt auch schiefläuft, also die Art, was die meisten Leute irgendwie mit Geschlecht anscheinend meinen, hat wohl was mit reproduktionsspezifischen anatomischen Bedingungen zu tun, was auch das nicht so richtig erfasst, wenn dann sich angeguckt wird, dass es ja oft überhaupt gar nicht wirklich um Reproduktion, also im Sinne wirklich von, ne, böse gesagt, Reproduktion von Arbeitskraft, also Gebärfähigkeit, also eine Kontrolle derer geht, was ein Aspekt ist davon, aber angesichts dessen, wie wir diese Gespräche verlaufen über das Thema Geschlecht, Gender, drängt sich mir halt sehr deutlich auf, dass, dass, dass wir es da eben mit, dem gro mit der großen Tabulandschaft Geschlecht, Körper, Sexualität, Begehren, Lust, Beziehungen und so weiter und so weiter zu tun hat. Also Ne, de, wie du richtig, Also ne, es in, so, sobald wir die Tore öffnen, zuzulassen, dass nicht alle binär und normal sind, genau, haben wir mittlerweile, ich will jetzt nicht raten, aber ich habe gestern nochmal recherchiert, 64 verschiedene Pride-Flaggen, also ne, von unterschiedlichen geschlechtlichen Figurationen, im nicht-binären Spektrum, im asexuellen Spektrum, im Agenderspektrum und im also ne, im Intersex-Spektrum und in verschiedenen Kombinationen mit unterschiedlichen Begehrenstrukturen, mit unterschiedlichen Identifikationsstrukturen. Dazu kommt das sogenannte Neurodiverse-Spektrum, was wiederum auch, also Autismus-Spektrum, was dann auch wiederum auf gender Genderbezüge herstellt. Das heißt, ne, die Informationen werden angesichts der nachlassenden Repression gegen nicht-binäre Geschlechtlichkeit, was sicherlich auch ein, Kämpfe sind, die eben die LGBTQ-Bewegung geführt hat, die jetzt dazu geführt haben, also danke nochmal allen Vorkämpferinnen, aber wir müssen hier halt weitermachen und uns eben angesichts dessen, dass es nicht mehr so ist, dass Menschen, die auch selbst hier in diesem Scheißland heranwachsen, nur binäre Erfahrungen machen können, sondern eben auch andere und ähm, ja, da und ich glaube halt, oder meine Wahrnehmung, wenn ich diese Debatten über Transness lese, lese ich zu den meisten Teilen eigentlich nur so konservativ-reaktionär-körperfeindliche Arschlochpsychos psychos gegen Leute, die irgendwie eine Erfahrung mit ihr, also die überhaupt einen Versuch unternehmen, einen sozusagen positiven Begriff ihrer eigenen Sexualität und Geschlechtlichkeit zu entwickeln. Das alleine schon. Und das ist vielleicht ein bisschen überzogen, meine Reaktion. Aber so kommt mir das vor. Also, dass die eigene, der eigene Frust, Ärger, hineingefressene Zurichtung über diesen Zustand eigentlich nur so einen autoritären Hassreflex auf alles auslöst, was eigentlich sexuelle Befreiung dann, im, dann wieder ist. Natürlich in einem anderen Sinne als in der Sexfront vor 100 Jahren oder in war ein Zimmer
1: Sexfront vor 100
0: Jahren? 100 Jahre ist vielleicht nicht ganz richtig Ich dachte so an Wilhelm Reich und Sexfront und Ich weiß nicht wann ist das 30, 20er, 30er Jahre mhm. Genau also, ne, also Da sozusagen Sexualität und Geschlechtlichkeit ne, Ein wichtiger Moment von Emanzipation ist Und damit eben auch ein Umgang mit den Traumatisierungen Die durch diese patriarchale und binärgeschlechtliche Ordnung Die so den Subjekten zukommen das ist super zentral und wichtig und das glaube ich, dass da Trans, also eine Beschäftigung, die sich ganz dezidiert auf Trans-Erfahrung auch ausrichtet, ähm, also eben auch auf diese Übergänge, also die, ne, Trans als Erfahrung betont, aber eben auch Trans, wie du richtig gesagt hast, in einem ne, globalen Kontext der Frage nach, inwieweit, ne, wie weit binäre Geschlechtlichkeit als offensichtlich koloniales Projekt, ähm, eigentlich Lebensrealitäten zerstört hat und wie weit wir da über sozusagen mit Communities across time und äh, across äh, queering äh, time wieder zu einer Wiederaufnahme von diesen ganzen uneingelösten Zukunften kommen, die an vielen Stellen eben abgebrochen wurden durch Gewalt und das alles äh, wäre so ein bisschen skizziert das emanzipatorische Versprechen für mich von Transstudien.
1: Ja. Ja, dass das einerseits eben kom komplexer bearbeitet werden kann und andererseits es irgendwie, und da habe ich irgendwie echt Beobachtungen gemacht, die mich ähm, nochmal darauf aufmerksam, oder wo mir nochmal selber aufgefallen ist, dass ich ähm, scheinbar ziemlich radikal bin im Vergleich weil ich ähm, schon allein, wenn ich über Feminismus, also wirklich einfach nur Feminismus, also ich setze da noch nicht mal intersektional oder so vor, ähm, mir einfach aufgefallen ist, dass ich im Gespräch mit unterschiedlichen Leuten in meinem Umfeld, aber auch so, was ich so ähm, aus den Medien so mitkriege, dass es für viele ähm, schon so ein Special-Interest-Ding ist. Also jetzt bin ich wieder bei dieser Mehrheitsnummer hm. angekommen. Ne? Also ich bin jetzt kurz wieder mal aus der Bubble rausgetreten. Das ist ja so ab und zu, was ich hier im Podcast dazu mhm. gebe nochmal. Ähm, dass da dann teilweise auch Leute sich dann nicht als FeministInnen bezeichnen wollen, ähm, einfach weil das dann vielleicht nicht... Ganz das ist oder weil sie weil sie sich vorstellen, das ist so eine Special Interest Nummer oder so. Und dann eben bei ganzen, bei der bei den Trans-Themen noch umso mehr. Also das, ähm, da gibt es dann so diese Forschung: so ja, Leben und dem lassen. Und ich ja, finde ich alles gut, ich habe nichts dagegen. Das, das ähm, Zum Glück habe ich auch tendenziell eher mit solchen Leuten zu tun, ähm, wenn die nicht direkt in der Bubble sind. Aber ähm, ich denke mir so, egal, was du für eine Arbeit machst ne, und womit du dich beschäftigst, ähm, das ist halt mehr als einfach nur so ein Special Interesting. Ding. Das, das, das ist eine Bewegung, eine Auseinandersetzung, die ähm, Es geht ja schon darum, dass wir diese ganzen Vorstellungen, die sich eingegraben haben um Familie, Sexualität, Liebesbeziehungen ähm, ähm, Bezug zum Körper und so weiter, dass das mal über diese ganze freudsche Nummer mal hinausgehen sollte und auch über diese ganze self Selfcare äh, Verein, Obervereinfachungsnummern so, ähm, wo ich mir denk, was hat das überhaupt mit irgendwas zu tun? Wenn wir uns das anschauen, dass, also worauf ich hinaus will, dass ich denke, dass es mit uns allen was zu tun hat und dass es uns allen, dass es uns allen betrifft. so Egal, ob du ja, ich weiß gerade nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt aufmache, mache ich so eine... Eigentlich, eigentlich führt das zum, zum nächsten Podcast eigentlich thematisch, weil ich dann nehm, nämlich darüber sprechen wollte, dass äh, intersektionaler Feminismus, ähm, ne, wie, wie können wir das sozusagen so benennen oder so ähm, rausfiltern, dass dann eben die Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch mit gemeint sind. Und zwar ganz selbstverständlich. Und darüber hinaus, dass es als eigenständige, ja, wie soll ich das nennen, ähm Vorschlag zum, zur Veränderung von ähm Die Musik macht mich total wus wuselig, muss ich gerade merken, Leute. Also ich, ich finde, ich was will, ich sagen will, ist, ja Du weißt genau, was ich sage. Wir weiß, hatten das gestern das willst. Gespräch. Du könntest mir ja auch helfen. Ich, ich wollte
0: eigentlich... Also, wir oh geht ja auch gleich am Ende und gehen in Hörspielpart. Das, das ich ich du hast jetzt noch 27 schlimm. Boxen aufgemacht. Ich ja. würde die alle zumachen und äh, empfehlen, dieses Buch von äh, Patricia Hill Collins zu lesen, auch wenn ich selber nicht weitergelesen habe. Aber allein die ersten 30 Seiten, genau um mal eine Basis zu schaffen darüber, worüber reden wir, wenn wir über Intersektionalität reden, das ist ja ihre... Thema, genau. Wo geht dieser Begriff hin? Was ist damit eigentlich gemeint? Wer benutzt den wen? Also wer benutzt den wie? In welchen Zusammenhängen wird der wie verwendet? Das als hochinteressant. Damit werden wir uns weiter auseinandersetzen. Und wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir am Ende von jeder Sendung jetzt einen kleinen Hörspielpart machen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, ja, ähm, das war unsere lebendige Diskussion. Wir, ne, es ist immer... The world is too much or the world is too little for us because we are just more than enough und uh, so many selves, like we heard before. Genau, und deswegen, ja, ähm, da wir jetzt ins Hörspiel übergehen, äh, verabschiede ich mich für diese äh, Woche. Uns gibt jeden Monat eine neue Folge. Äh, guckt einfach bei freiradios.net oder ähm, bald vielleicht auch woanders. Ja, äh, Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Willst du auch noch einen Pieps machen? Pieps. <lacht>
1: my life. You're soft with an angry touch. You're angry with a soft touch? Mm, you feel so good. No. Yes, you do? No.
0: Why are you lying to me? <laughs> It's all about the skin. Skin is folding Waving in the sun. Also, ich war sehr neugierig. Aber dann waren die Leute ein bisschen problematisch. Und dann habe ich auch gedacht, nee, das ist mir eigentlich jetzt auch zu viel, das alles auf einmal zu aber, aber dann habe ich, hab ich doch gedacht... I' so coarse
1: and Me? am I the drama? Maybe I'm the drama.
0: You are? Are you the villain?
1: The villain? I don't think I'm the villain
0: you could be, vielleicht, wenn du, wenn du die Karten, also ich meine, ist ja auch eine Frage jetzt von Moral und, und, und gut, böse, wer, wer ist schon wer, was, du, viel mehr als das.
1: Ich viel mehr als du.
0: Ich viel mehr als das. Als was? Als das Objekt.
1: Also dann bin ich einfach aufgestanden und dann bin ich aus dem Bett und dann bin ich gestolpert und dann habe ich das Kuscheltierchen gesehen und das schaute mich an und sprach Hallo und dann ging ich einfach weiter und dann musste ich ganz schnell raus und dann kam eine riesige Schlange und sagte oh. zu mir,
0: ich habe dich so vermisst. Psst. Psst,
1: ich bin die Schlange der Sünde. Nein,
0: ich bin die Schlange der Fünde. Ich habe viele Fünde. Also als, als Vielfalt von Pfand vielleicht, Pfande, Funde, Marmelade. Ich bin ja keine Schlange, ich bin ein, ein Biber, ich bin ein Biber, ich bin ein Biber. Ich fälle die Bäume in der Zivilisation. <lacht>
1: Etwas Tee?
0: Aber gerne doch.
1: Gluck, 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 gluck. Ist denn schon so spät? Ich glaube, es ist schon sehr, sehr
0: spät. Aber die Uhren, die Uhren, die laufen gar nicht mehr. Guck, wie sie da rumliegen.
1: Da ist ein kleines Kaninchen. Oh, wie süß das ist. Es ist so niedlich.
0: In der Küche Muttern kocht mit einem Hebel. Warum, warum wird das immer so schnell, so fragwürdig? Die Welt wirkt immer noch in einem Moment so nachvollziehbar. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ich das nicht verstehen kann. Also... Also ich, also ich, ich, ich
1: schließe ich, meine Augen und atme ich, ich, tief ein also ich, ich, und kotze tief ich, aus. Ich, ich, also ich.
0: Das ist ja auch eine Fähigkeit, das wieder loszuwerden, also, also in, in, in dem Vergessen auch zu, 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 zu rühren. So. Ich nehme
1: mein rechtes Bein und dehne es. Meine Nase berührt mein rechtes Knie.
0: Und mein rechtes Knie fällt wieder auf den Boden und öffnet eine Platte und unter der liegt eine kleine Botschaft für mich geschrieben.
1: Ich atme tief ein und dann wieder aus. Ich rühre in meinem Bauch und finde eine Triggerwarnung.
0: I am so angry today. I am angry. I'm angry with the soft touch
1: soft with an angry touch. Oh, I
0: forgot about it. <lacht> Ich glaube, wir sollten nach Hause gehen. Der, der Bus ist schon ganz verrückt. Haben wir schon 20? Nee, das sind nicht genug Leute für eine Fahrt.
1: Du musst jetzt gehen.
0: Aber ich habe gar kein Ticket.
1: Das macht nichts.
0: Soll ich einfach einsteigen? Steig ein. Aber der Bus ist
1: so schnell, ich kann ja gar nicht rein. Packe deine Füße ein. Okay. Arme in den Rucksack und renn los. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch. Der Katzenbus hat dich abgeholt. Ah,
0: fliegen wir über die Wolken? Hm. Warum möchtest du denn nicht da hoch? Bist du so...
1: Weil ich nicht so komische Pipi-Langstrupf-Fantasien habe. Was
0: hast du gegen Fliegen? Fliegen ist so
1: schön. Nee, äh, ne, nee, 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 Ich habe ne, bunte Socken an.
0: Ich habe Ringelsocken an und mein Name ist Xenia. Wie die kleine Hexe. Okay, ciao. <lacht> ich fliege weg. Ich fliege weg. Ich fliege weg.